1: Hola, soy Yamila Cafrune y otra vez nos estamos encontrando vos desde tu casa y yo desde la Folclórica de Nacional porque juntos, vos y yo hacemos Contame una Historia Hola queridos y queridas amigas nuevamente con ustedes compartiendo otro Contame una historia. Mi programa es un programa histórico musical en donde nos vamos a encontrar con historias de antes y de ahora, grandes y pequeñas historias, de la vida cotidiana y de la extraordinaria, de hombres y mujeres como vos y como yo, y, e historias de aquellos y aquellas que sobresalieron que fueron excepcionales. También historias de las cosas que nos rodean y por sobre todo hacen a nuestra identidad, a nuestro sentido de pertenencia a la América Grande, que alguna vez fue el sueño de muchos y de muchas, y por qué no, aún sigue siéndolo. Dicho esto como presentación, vamos a nuestro primer bloque de canciones del día de hoy. <música>
2: Chusku lugar de <tose> un amor, hay manutan alpata,
3: mukapa corazón, mañana bendición, Jacuta, Guairata, alpata, minata, tú con mukapa a tu mamá con
2: Hechiceras del viento, sabiduras de las plantas contra males, manifiesten su poder la noche de hoy.
0: Yamila Kafrune te presenta los hechos más importantes de la humanidad. Por Folclórica 98.7, escuchás Contame una historia.
1: a charlar sobre un tema que a mí particularmente me llama mucho la atención me da mucha curiosidad que es la medicina no convencional o de las prácticas que usualmente a las que usualmente recurrimos cuando no acudimos a un profesional médico o facultativo para solucionar alguna cuestión de salud esta salud a la que nos referimos no es solamente la física sino que muchas veces es la psíquica desde el origen del hombre hemos tratado de justificar, de explicar hechos de la vida cotidiana como la lluvia, los truenos, los relámpagos, las inundaciones, las sequías, la vida y la muerte, entre tantos otros temas. Y para eso, para poder decir o explicarnos el porqué, llegamos, para fundamentarlos, hemos tenido que recurrir a algo superior a nosotros o a nuestro entendimiento. Obviamente nos tenemos que situar en que la ciencia todavía, cuando hablamos del hombre, del hombre de la antigüedad, no era parte de la vida de ellos y de ellas. Por lo tanto, este hombre antiguo se cobijó en algo que nosotros todavía hasta el día de hoy tenemos, que es la religión. Unos practicaban más, otros menos. En aquella época, casi todos. Diferentes religiones, pero casi todos. Seres superiores a él y a ella mandaban determinados hechos que con el tiempo, por ejemplo, un relámpago, una peste, que con el tiempo, digo, la ciencia los iba a poder explicar. Pero en el mientras tanto, la culpa la tenía o era una consecuencia de, y la había mandado un ser superior. Recurrían entonces a la oración, a los sacrificios, a las peticiones a lo divino y, por lo tanto, al sometimiento a lo divino para poder seguir viviendo. Hubo y sigue habiendo varios estudios realizados en nuestra América Latina en donde se tuvieron en cuenta los halos o las creencias de los pueblos originarios. Y según ellos, cuatro eran las áreas que determinaban el origen de las enfermedades. El quebranto de las leyes naturales, es decir, estas eran las causas que podían dar eh, el origen a determinadas enfermedades quebrantar las leyes naturales, o que los dioses las enviaran, o los signos del, del calendario, o los otros seres humanos. Por lo tanto, las enfermedades estaban divididas en dos grandes grupos, las orgánicas y las producidas por las fuerzas sobrenaturales. Claro, cuando llegan los españoles a América también traían sus propias, su propio caudal de elementos mágicos religiosos derivados de su propia religión que era el cristianismo. Vinieron con sus propias ideas sobre la, ob la obediencia, el sometimiento y la adoración, pero en el caso de ellos a un solo Dios. Y con esto también trajeron la idea del cielo, del infierno y de los milagros, y con el cielo y el infierno a dónde se iban las almas y de dónde pro podían provenir, de dónde venían el origen de algunas enfermedades. Más adelante en la historia, cuando la época del esclavismo, cuando se vienen a la América los esclavos negros, los venidos de África, con su cultura mágico-religiosa, también aportan otros símbolos, como por ejemplo que sus ancestros muertos ocupaban un lugar sagrado y en esto no se diferenciaban mucho de nuestros propios pueblos originarios. Por eso no estaríamos muy equivocados si decimos que en nuestra América, en cuanto a la salud y a la enfermedad, una hermosa mezcla, un crisol, a lo que podemos llamar medicina mestiza, donde la magia y la religión ocupaban un lugar preponderante.
4: la siesta Con tu voz de gris Cuando aparecí Por el arena. Se te vio en las carpas Y en las procesiones Ni y pagando, rezar y bailar, pregonando en medio de las libaciones. Yo sé dos
5: vocales, bien y para mar.
4: Vendedor de lluvia, cuántas resentidas buscaron tu alforja sintiendo el pregón. Ese fue el destino de tu simple vida, vivir en silencio vendiendo ilusión. Te dormiste un día, vendedor de lluvia, con un sueño largo, cansado de andar, nunca más se oyeron los pregones tuyos. tu voz
1: no debemos dejar de lado tampoco que con la llegada de los españoles, y de los africanos y de, bueno, de, con las, este, las todas las inmigraciones de donde provengan, nuestros ancestros adquirieron sin ganas, obviamente, nuevas enfermedades. Y vinieron también los propios doctores extranjeros. Los que ya existían aquí y lo que ellos y ellas practicaban fue denominado medicina tradicional o medicina indígena, a la vez que fue considerada una, entre comillas, medicina primitiva y practicada solamente por o para gente de bajos recursos, ignorantes o aborígenes. No lo estoy diciendo yo, era como se consideraba a esta medicina indígena o tradicional. Ahora bien, ¿a qué se refiere esta clase de medicina? La medicina tradicional se usa, eh, se refiere tanto al uso de la herbolaria como el conjunto de prácticas mágicos religiosos religiosas, perdón, que se usan para atender diversos padecimientos. Por ejemplo, o generalmente está en mano de en manos de curanderos, de yerberos, chamanes, ya vamos a ver también cómo se les llama, cuáles son todos los nombres que tienen, que atienden desde enfermedades de los huesos, enfermedades del estómago, del corazón y hasta emocionales o sobrenaturales, como por ejemplo cuando te curan del susto, estaba asustada, la curaron o lo curaron del susto, es decir ellos o ellas, y cuando digo ellos o ellas me refiero y voy a generalizar el término curanderos y curanderas, tratan de sanar todo aquello que no tenía una explicación científica y aún sigue sin tenerla y ya vamos a ver pero que sí se trata de una forma diferente de interpretar la realidad por ejemplo, atribuir la enfermedad a la envidia que te tiene otra persona, a espíritus o a personas ya desaparecidas. Esto es lo que mucha gente cree hasta el día de hoy. Nuestros pueblos originarios tenían sus propios médicos, sus propios, y acá abro comillas o abrimos una mayúscula, sus propios chamanes. ¿Y quiénes eran estas personas? Bueno, eran todos y todas aquellas a los que los dioses de cada pueblo habían otorgado ciertos dones para curar. Es decir, aquellos que estaban dotados o dotadas de dones. Algunos historiadores o investigadores del tema, sobre todo, yo me he limitado a la América Latina, ¿no? Dicen que además de sanar, podían enfermar. Es decir, o te sanaban algún trabajo que te habían hecho o ellos te Recurrías a ellos para hacer un trabajo o una brujería. Hay que tener mucho cuidado, Sebastián. Hay que tener mucho cuidado, yo te lo digo. Bueno, no, no. esperemos que no. Esperemos, vamos, a, vamos a seguir con esto. Acá también intervienen estos médicos tradicionales cuando empezaban a existir o cuando estamos hablando de brujerías o daños o trabajos a los que vos también podías recurrir o poder recurrir a estos curanderos o curanderas, además de sanar. Algunos estudios con encuestas sobre determinados sectores de la población dicen que existen magia eh, o curanderos o brujas o brujos negros y brujos o brujas blancas. Eh, no siempre los negros, lo, los que hacen eh, los llamados brujos negros o brujas negras, son los que hacen a los que vos recurrís para hacer un daño o un trabajo, ¿no? sino que utilizan cosas de color oscuro por ejemplo, velas negras y demás, pero no se refiere a que vayan a hacer, a, a que vos recurras para hacer un daño. Sí, 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 un trabajo malo. Simplemente utilizan cosas oscuras, pañuelos, velas negras, la, la propia oscuridad, la propia situación, la hora de la tarde, de la nochecita para realizar estas curaciones o sanaciones. Aunque nosotros siempre lo interpretamos como la brujería blanca, la que está a favor, y la brujería negra la que está en contra. Preconceptos, ¿no? preconceptos que la sociedad eh, convencional nos ha hecho eh, ir metiendo en nuestra vida diaria. y las curanderas poseen estos dones dados por las divinidades, como ya dijimos, pero que van ellos mismos y ellas mismas desarrollando con el tiempo. ¿Qué le permiten estos dones además de curar y además de hacer las no curaciones? Yo voy a hablar de curar, ¿eh? del otro yo no voy a hablar. Les permiten sanar y ver, por ejemplo, los sueños de las personas, adivinar se presentan los pacientes ante estas personas, y sin decirle una palabra, ellos poniendo sus manos en su cuerpo, eh, sin tocar a veces, simplemente acercando la palma de las manos, saben dónde te duele y te pueden llegar a decir cuál es eh, el origen de esa dolencia, ¿no? si, si te han hecho un trabajo, bueno, etcétera, etcétera, te van a sanar, pero muchas veces recurren a eso, eh, que es la adivinación, y muchas veces dicen que ven en tus sueños qué es lo que te está pasando eh, mucha gente de la que recurre o concurre a los curanderos y curanderas dicen afirman que estos y estas tienen un sexto sentido bueno otros piensan que un espíritu se les ha metido que son las famosas posesiones cuando uno está poseído o está poseso o posesa de un espíritu que eh, habla a través de tu propio cuerpo. No es esto lo que me interesa hablar en el programa de hoy, sino hablar de aquellos que tienen dones o virtudes o habilidades que le han sido otorgadas por los dioses o vienen desarrollando a través de la historia y de las generaciones en generaciones para ayudar a la gente de su pueblo. Para curar llevan a cabo técnicas o rituales, como por ejemplo susurrar palabras que a veces no llegamos a entender o que están dichas en otra lengua, una lengua originaria, nosotros no las entendemos. Movimientos de manos y del propio cuerpo, algunos hasta hacen con la utilización de cosas extrañas o extra, eh, eh, extracorpóreas, como por ejemplo ramas de árboles y demás. Ah, te asustaste, ¿no? <risa> Porque estamos grabando y acaba de pasar una persona y, el, y el, mi editor, mi grabador, <risa> se julepió. ¡Ajá! ¡Ah! Eso quiere decir que hay por acá unos un espíritus. Un espíritu. Bueno, así que, como les decía, que hay un sexto, que ellas tienen o ellos tienen un sexto sentido. Y con estas técnicas y rituales, como por ejemplo, el eh, hacer sonar varias ramas eh, de árboles eh, curativos, de, de hierbas curativas, eh, con las hojitas secas muchas veces o prendidas un poquito con el humo de ellas, porque las hojas que están verdes sacan un humo, no se queman en el momento, ellas van rodeándote y con eso van espantando, entre comillas, los males o te van sanando. Cada uno de los curanderos cura o sana según su enseñanza, su don, su capacidad, y también según lo que se tenga que curar. No se utiliza lo mismo porque las dolencias son diferentes, así como nosotros no tomamos nunca el mismo remedio para dos o tres enfermedades que podemos o dolencias que podemos llegar a tener. Ya lo vimos con el con la COVID, por ejemplo. Nos dijeron, "Tomen determinado analgésico, pero no el otro." Y sin embargo, para nosotros antes, tomar uno u otro era eh, claro, era sinónimo de evitar el dolor de cabeza, por ejemplo, o que se te fuera. Algunos de los materiales que utilizan son, como ya les dije anteriormente, las ramas, huevos, velas, sales, lociones, carbón, incienso, flores de diferentes colores, hierbas, hierbas, se vendría a ser, pero si no es la hierba nuestra, amoníaco, azúcar, agua bendita de diferentes iglesias, por ejemplo, vinagre, diferentes piedras, aceites, ajos, Vieron que a veces uno tiene en la casa La ristra de ajo con la cintita roja Por ejemplo, eso es es contra la envidia O la ayuda macho y la ayuda hembra Que tenés que poner a la izquierda y a la derecha De la puerta de tu casa Para que no no te pase nada Y hasta algunos animalitos de Dios Cuando te dolía la muela Te hacían poner la la, la, la panza de un sapo en la cara Por ejemplo sí Eso eso yo lo he visto eh Yo lo que les estoy contando Yo no cuento bolazos aprendidos, cuento si sí, cuento un bolazo porque yo lo he vivido no sé si le habrá hecho efecto a la persona pero no son lo que acabo de decir, no son bolazos son hechos que yo he visto se utilizan otras cosas para hacer otra clase de trabajos que son los que yo de los cuales no voy a hablar porque eh, esto de hacer daños o trabajos no quisiera que hiciéramos una este, ¿cómo se dice cuando vos incentivás una apología, muchas gracias, Eva Una apología de los trabajos de los daños Así que directamente me voy a referir A los curanderos y curanderas que sanan ¿Y cómo son llamados estas personas o llamadas? Bueno, curanderas, curanderos, chamanes, machis Las machis son solamente las mujeres, obviamente Manos santas, brujos Y son considerados para mucha gente mediadores Entre el mundo espiritual y el humano ¿No? Y se tiene una de las condiciones que tenemos que tener para poder ir y curarnos o sanarnos, es creer. Porque si vos no crees en el curandero o la curandera, no hay forma de este, sanar. Obviamente que también muchos de estos eh, señores y señoras, como se los llama, eh, te piden, te exigen, entre comillas, que vos eh, ayudes también. Es decir, ellos ponen toda su habilidad y el don que les ha dado el ser superior, pero vos también tenés que poner tu voluntad de curarte. Es decir, la curación viene de ambas partes, tanto del curandero o curandera como del propio paciente.
3: ¿Por dónde andará con su bracero encendido, tal vez en algún lucero para alumbrar el camino, abuela del campo mío, ¿por qué tendrás que morir? Con la ruequita al costado abuela Abueladero artesano Porque tendrás que morir Por donde andará Dominga Con su batita floreada Bailando la chacarera Sin su cigarrito y chala Salaya porque tendrás que morir Ausencias he conocido Y sé que hay una más larga Nadie quiere hacerle caso Pero a todito nos llama A buenas voy con guitarras Tengan el patio regao Se fue sin decir pa' dónde con el canasto llenito de bollos y colaciones. la pauta con su amasico, abuela manos de trigo porque tendrás que morir. Se fue la palma con su muñeca de trapo La que supo hacer de todo y todo lo hizo cantando Calandria, madre del canto, porque tendrás que morir También se fue la rosaura rezándole a su santito que se va los martes tirando yerba al fueguito abuela de los criollitos porque tendrás que morir ausencia se conocido y sé que hay una más larga nadie quiere hacerle caso pero a toditos nos llama abuelas voy con guitarras tengan el patio regal.
0: contame una historia por Folclórica 987 andar por el monte, ese de una sola pieza, hacer noche por el río y taparme con estrellas. De mañana, campear rastros por senderos que descubren pezuñas de cabra, ariscas y mayonas hasta el cruce, hincar en los duraznos huachitos de las orillas, y por voltear camoatices, cuerpearme con las avispas. Me gusta andar por las sierras, entre piedras corajudas, donde se prenden los soles y se resbalan las lunas, donde recogen los brujos la luz de su medicina, a fuerza de costurearse el cuero con las espinas, donde deflecan los vientos rajuñados por garabatos y el barro duerme su siesta bajo una sombra de matos. Me gusta andar por el monte, me gusta andar por las sierras. Ocasiones soy de barro, ocasiones de piedra.
6: abierto nunca visto tiempo abajo hecho cardón cuatro abuelos y talleres que tu corazón sobre tu siesta el coyuyo le da su copla a su país que duerme en la Salamanca soñando en el carnaval de noche muelen los grillos tu sueño en la oscuridad mineritos del camino martillando en soledad sobre el cerro Salamanca el sol de negro de águila blanca y el canto que canto yo. De mañana, cuando el monte cuenta todo su soñar, el pasto moja la sombra del hachero y el zorzal. noche cuando en el monte larga su llanto el llorón el miedo de algún paisano le trepa el... uh, uh, uh. cuando canta el río Suncho tu lumba sabe temblar vaquita que encuentra mano seguro no vuelve más sobre el cerro Salamanca, el sol de nejo emplumó, pichones de aguila blanca y el canto que canto yo.
1: De todas maneras, la medicina popular o esta medicina tradicional nunca fue bien vista, o algunos dicen que ha sido considerada enemiga de, la, de las corporaciones médicas, sobre todo desde mediados del siglo XIX, desde 1800 y pico para hacerse de un monopolio de los saberes de la salud y de la enfermedad de la población. ¿no? Estuve leyendo una tesis de unos muchachos que presentaron a la, universidad, perdón, a la Facultad de Medicina, donde ellos eh, llegaron a la conclusión de que existían tres categorías de prácticas médicas populares. Uno que eran las empíricas, que están relacionadas con el empleo de plantas, minerales y animales que poseen propiedades curativas, Dos, las religiosas que nos remiten al empleo de fórmulas para curar enfermedades, como por ejemplo el ojeo. El ojeo no se cura con una planta o haciéndote tomar algo, se cura con una oración que dice la o el curandero. Y tres, las híbridas, es decir, aquellas que son un poquito de las religiosas y un poquito de las empíricas, las que se curan con cosas. ¿Cuántas veces tenemos que visitar a una curandera? Bueno, esto como anteriormente dijimos de qué se usa para curar, va a depender de la dolencia. La primera visita será para poder nosotros determinar qué es lo que nosotros, digo, para que la curandera determine qué tiene el paciente y de acuerdo a lo que tenga será la cantidad de visitas. Por ejemplo, la culebrilla, que es una de las cosas que este, se va a curar a la curandera, no es una sola vez, hay que curarla durante siete o nueve días, no seguidos. Se cura con tinta china, por ejemplo, una de las curaciones. Yo todo esto porque algo de bruja debo tener, pero yo porque me la sé, porque me la sé. Bueno, ¿y para qué se acude a un curandero o curandera? ¿Para prevenir una enfermedad? No. Como tampoco nosotros vamos al médico convencional para prevenir. Nosotros, ¿Cuál es la única prevención prácticamente que tenemos desde que somos bebés las vacunas las vacunas son para prevenir que si te agarre una enfermedad te agarre el 100% de, de fuerte o para evitar directamente que la tengas pero si no, nosotros no somos no tenemos la conciencia de ir a un médico o a una doctora para que nos diga bueno, vamos a hacer todo lo posible para prevenir enfermedades posibles vamos cuando nos duele o tenemos sarampión, tac, ahí vamos ¿Y qué se va a curar a los curanderos? ¿Cuáles son las dolencias más eh, comunes? Bueno, por ejemplo, el mal de ojo, la que yo les acabo de nombrar, la culebrilla. El mal de ojo te duele mucho la cabeza, por ejemplo. La culebrilla se llama así porque es como que una culebra te rodea abajo del pecho, eh, te va rodeando una mancha oscura y dicen que si la cabeza se junta con la cola, ahí te morís. Ahí no te puedo decir lo que me dijo mi, mi productor acá. porque no, te, Pero te, te, por eso te tienen que curar con anticipación. El empacho, cuando vos ya repetís, repetís una comida, cuando los nenes lloran y dicen, está empachado la leche de madre muy fuerte. Bueno, el empacho, la pata de cabra, esa te la regalo. ¿eh? Cuando te tiran el cuerito para sacarte el empacho, por ejemplo, curarte Ah el... bueno, a mí me han curado de palabra nomás. Sí, sí, sí. O el dolor de cabeza, la mala suerte, el deshacer un trabajo, como ya dijimos que no lo vamos a decir mucho, eh, o que cuando te dan un gualicho para que te quiera la persona que vos estás enamorada. Pero esa te dan como una bolsita. Uf, yo conozco algunas cosas para engualichar <risa> que las aprendí cuando iba al tercer año de la secundaria, eh, porque yo hice un trabajo respecto de esto. Bueno, ¿y cómo son algunos de los procedimientos para evitar estos males? Bueno, por ejemplo, para evitar. No tenés que aceptar alimentos que te ofrecen extraños o deshacerte de objetos dañinos, tales como, mira vos, caracoles y conchas, dice que no tenés que tener en tu casa. ¿Viste los caracoles, las conchitas que uno recoge, recoge cuando está en las vacaciones y tomaste vacaciones? No, y tampoco podés tener esos plumeros que son preciosos, porque dicen que te, se te va la plata, un montón de cosas. Así que tener en la casa agua bendita y persignarse antes de salir al trabajo, por ejemplo, te da buena suerte. Yo no sé si existen las brujas, pero que las hay, las hay. Yo tengo mi frasco de agua vendida, que me regala la llosa de cañuelas y yo tengo el frasco de agua bendita. Bueno, existen muchos lugares donde se está impulsando, donde se están impulsando centros de salud intercultural. Así, por ejemplo, la presencia de un curandero tribal en contacto con el sistema sanitario convencional. Y esto es importantísimo. Acá, por ejemplo, hay una iniciativa que la tenemos nosotros en la provincia de Neuquén, la provincia argentina de Neuquén. También hay lugares en África, por ejemplo, donde los curanderos son superiores a los médicos eh, convencionales, médicos de la sociedad convencional. Son, este, En muchos casos las instituciones médicas eh, se topan con que los pobladores confían más en estos médicos, entre comillas, médicos brujos o curanderos, que en la medicina convencional y en la ciencia. Por eso es necesario muchas veces acercar posturas de la ciencia a los curanderos y enseñarles nuevas prácticas técnicas o medicamentos para evitar muertes que podrían salvarse de tener este conocimiento de la medicina convencional. gente va a justificar y sigue justificando la visita a los curanderos por la relación entre los efectos y los daños que provocan los medicamentos que conocemos nosotros vieron que mucha gente dice bueno pero tomo esto para curarme y me, me desmejora o me arruina el estómago por ejemplo pues son medicamentos muy fuertes pero hay una cosa que es importante que la tengamos en cuenta y que también es una que es, par, es voz es la voz de parte de la sociedad, voz con feta ¿no? que nuestra medicina occidental, por ejemplo, la, la, el destrato, la despersonalización de los profesionales convencionales en las instituciones de salud, por ejemplo. Eh, si alguno de ustedes no vio la película Patch Adams, Patch Adams, así se llama, eh, que quiere decir en realidad Patch-P-A-T-C-H-Patch. O al revés, bueno, no importa, la cuestión es, en inglés, quiere decir parche, eh, es parche Adams, le llamaban a él así, que fue un médico, o sigue siendo un médico estadounidense, que curaba de otra manera, que él tenía otra ideología para curar, que era el buen trato. Entonces, mientras en la, en la película, mientras todos decían, adelante de la paciente, hacían preguntas eh, al médico que la estaba atendiendo, los residentes hacían preguntas acerca de la enfermedad, él le pregunta a la paciente cómo se llama. Entonces, te personaliza. Es decir, no sos el paciente 0124, sos fulana o fulano de tal. Y eso ya empieza una relación entre el paciente y el médico que muchos médicos convencionales no quieren tener. Convengamos que nuestra medicina occidental no conoce ni reconoce los malestares originados en los significados y representaciones de, <coughs> perdón, de diversos grupos pluriculturales que conviven con otra gente en las grandes ciudades. Por lo cual, se considera pertinente que los profesionales que se desempeñen en las instituciones de salud comprendan este simbolismo sociocultural que da sentido a los malestares de muchas personas. En nuestro país hubo casos emblemáticos de curanderos que iban más allá de hacerte una sanación. Eran Pancho Sierra, por ejemplo, y la Madre María. Estos dos personajes no curaban con remedios ni te daban a tomar porquerías ni nada, porquerías digo yo, cosas que vos no conocieras, sino que curaban con el, el, con el empleo de la religiosidad, el poder de la oración en la curación. Esta religiosidad, por ejemplo, es uno de los componentes esenciales del curanderismo, particularmente en el tratamiento de enfermedades con un fuerte componente psíquico. Es decir, cuando la enfermedad tiene un fuerte componente psíquico. Bueno, los santos populares nuestros, que no están, no están reconocidos por la Iglesia, la mezcla de, de estas religiones con ciertos actos como lo de la curación del ojeo, del empacho, etcétera etcétera del hipo, mediante el rezo de tres Ave Marías mientras se toma un vaso de agua son algunos ejemplos ¿no? de esta clase de situaciones o de sí de esta clase de situaciones los curanderos hacen uso de la religiosidad popular para la sanación mediante la fe hay quienes dicen que lo que apreciamos en una concepción es una concepción mágica de la enfermedad ¿no? algo maligno me enfermó y por lo tanto la antítesis que de lo maligno, que es Dios, el Dios bueno, el Dios todopoderoso, puede curarme a través de alguien que tiene el don entregado o otorgado por ese Dios, o ese ente superior, para no llamarlo Dios y que nadie se ofenda. Hay que decir que hay muchos, en vez de chamanes, hay muchos chantas. Pero, bueno, habría que tener mucha, no sé, visión para, para evitarlo, ¿no? La cuestión es que, y esto déjenme decirles una perlita, es que eh, curar mediante el agua y también el aceite se vincula con rituales de, propios del cristianismo, pues son dos elementos del cristianismo, el agua bendita y el aceite consagrado. ¿no? Por ejemplo, con eso te, te bautizan. Y por otro lado, la idea de hacer el bien y de poner al servicio de los demás eh, el don que tenemos, su obrar, implicaba implícitamente una negación a cualquier tipo de recompensa pecuniaria. Entonces, es decir, cualquier pago, vos no le tenés que hacer un pago a la persona que te cura porque supuestamente ese poder viene de Dios y ellos lo único que hacen es ser intermediarios para la sanación. Eh, bueno, una perlita chiquita es que la, la, los conocimientos no se le dan a todos y a todas, ¿no? solo lo alcanzan algunos pocos. Y algunos investigadores del tema dicen que, que esta, estos dones, esta era una gracia regalada al momento de la concepción. Llorar en el vientre materno antes de nacer, cuando una criatura lloraba en la panza de la mamá, o nacer en la noche de Navidad, o la de un Viernes Santo, o tener grabada la cruz de Caravaca en el paladar, que es la cruz que tiene varias, varios bracitos, vamos a decir, determinaba que ese o esa bebé, traía consigo la gracia de curar. Bueno, es interesante. Pero todo lo que hemos comentado tiene que ver con las sanaciones del, prácticamente del cuerpo y de lo psico, psíquico en, algunos, en algunas ocasiones. Pero existen otros que serán motivo de otro programa, donde son más filosóficos, mucho más ancestral. La comunicación directa con la Pachamama, con los elementos... Y los dioses aborígenes que ya los vamos a conocer Habiendo dicho todo lo anterior Estamos llegando con esto al, a la finalización de este programa de hoy Pido disculpas porque sé que el sábado pasado hubo un inconveniente Con la parte de, de, de temas eh, musicales Pero ya lo resolvimos así que espero que el programa de hoy salga lo más bonito posible como siempre les digo, pueden escucharme nuevamente en los podcasts en la página de Radio Nacional y escribirme a mi mail personal que es infoyamilacafrune@gmail.com infoyamilacafrune@gmail.com. Gracias por acompañarme un día más y me despido con la copla del Martín Fierro que he elegido este año para decirles hasta la próxima semana. Que dice. Mas nadie se cree ofendido, pues a ninguno incomodo. Que si canto de este modo por encontrar lo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Hasta el programa que viene, si Dios quiere.